0: Experiência Mineira, o seu podcast. Eu sou a Souza Machado, apaixonada por tecnologia e inovação e founder do A Mineira, empresa de eventos e conteúdos digitais. E eu sou a Anitta Souza Machado, apaixonada pela diversidade e estudante do ensino, do primeiro ano do ensino médio. <música> Bom, o tema é foi Feita Para Te Amar. O tema de hoje foi referência à música What Was Made For Loving da banda Kiss. Eu fui feito para amar você, querida. Você foi feita para me amar. E eu não consegui ter o bastante de você, querida. Pode você ter o bastante de mim? Ai, que lindo essa música. E hoje o programa está megamente romântico. Vamos falar do sentimento mais bonito, puro e viciante, que é o amor. Mas vamos focar no primeiro amor. Aquele da adolescência e que algumas vezes aparece na idade adulta. Mas que, enfim, aquele que faz com que as borboletas voem em nosso estômago. E aí, Anitta? O que você me conta sobre essas borboletas? Bom, essas borboletas às vezes pode ser assim, é, sinal de ansiedade, né? Então, acho que seria legal procurar um psicólogo, né? No caso, um psiquiatra. Ou você pode ter engolido um casulo enquanto dormia. Então, assim... É interessante buscar um médico de qualquer forma. Mas e aí, mãe? Qual foi o seu primeiro relacionamento? Nossa! Mas assim, de cara... Meu Deus! Como assim? Como que a gente faz? Bom... A gente responde, né? Bom, meu primeiro relacionamento foi... Uh, eu tinha por volta de uns 16 anos, né? Na maioria um, um pouco tarde... É, geralmente as meninas da mão começam a namorar com 12, 13, né? Então, assim, eu comecei com 16. E foi um namoro muito legal, porque foi, acho que foi a, uma das melhores histórias que eu tenho pra contar de experiências, porque ele não morava na minha cidade, ele morava numa cidade próxima aqui e a gente só se via no final de semana então assim, era um, um, era um namorinho muito legal, muito divertido namorar à distância isso, eu já, olha, naquela época em 99 97 a gente não tinha internet ainda, né então assim, a gente só namorava ou por telefone fixo ou por carta mas enfim, namorei e aí, a gente ficou por, juntos por mais ou menos uns seis, oito meses, e um belo dia eu descobri que ele era noivo e ia se casar daqui 30 dias, então... Assim, aqu aquela leve chifrada, assim, né? Não, essa, essa, essa <risos> foi não foi uma, leve. Foi essa, uma chifrada épica, <risos> Essa foi a melhor, acho que foi a melhor chifrada da minha vida, porque assim, <risos> ela já veio já com bolo, né? Com bolo de casamento. <risos> Então, eu descobri... E o bolo nem era seu. E o bolo nem era meu. Pois é, ainda tem esse detalhe. O bolo não era meu. Bom, foi assim... A gente ri agora, mas na época eu fiquei bastante <risos> triste, né? Porque, assim, caraca, eu era amante sem saber. <risos> né? Uma coisa é você, você ser amante consciente. Outra coisa é você ser amante sem saber. Mas, enfim... Fiquei sabendo, fiquei triste. A gente se separou, né? E, Obviamente, e, lógico, né? E se você né? tivesse separado, você seria uma destruidora de lares <risos> É, então, assim, né? Foi o primeiro amor, assim, naufragado, bem assim, de forma épica, né, quase que shakespeareano. <risos> e você? Como, como já teve o seu primeiro amor? Como foi? Conta pra gente. Bom, o meu não foi meu primeiro amor, porque, sei lá, eu tinha uns. 5 anos, então não tem como considerar um amor muito forte, mas eu gostava de um menino, que era o menino mais meio que popular da sala, não era bem mais popular, mas enfim, era mais bonitinho e eu gostava um tempo desse menino e um dia esse menino deu a louca e falou eu vou dar a massinha, essa massinha roxa gigante, para a menina que eu gosto e como, sei lá, estávamos no prezinho então tipo, uau, uma massinha roxa gigante, pra... isso é o melhor presente de namoro que alguém poderia receber e aí, pra minha surpresa, ele deu pra minha melhor amiga, então assim, eu fiquei com aquele leve raiva, assim, aquela leve raiva, e puxei o cabelo da minha melhor amiga, coitada, que não tinha nada a ver com a história, ela só tava lá por razão do destino, e puxei o cabelo dela no final da aula. Então assim, coitada, até hoje eu me lembro dessa história, eu morro de rir, a minha amiga não se lembra, mas eu, toda vez que eu me lembro eu começo a rir, porque, mano, ela nem tinha a ver com a história, cara. Cuidada, menina. Você, você pequenininha, você já tava puxando o cabelo da sua colega só porque ela recebeu uma tia. Meu Deus! Não, não, não. Pela... Isso eu não tava sabendo. Isso eu, não ta... Isso eu já tô chocada? Como assim? Como assim? Mas então, continuando o nosso bate-papo aqui sobre ah, o primeiro amor. Ah, Anitta, eu gostaria de saber, assim... Das... Eu sei que você gosta muito de música. né? Você é uma compulsora de música que nem eu. <risos> A gente ouve muito. Qual música que você, que hoje você acha que ela fala mais de amor assim e que ela representa para você esse amor verdadeiro? Bom, tem duas músicas que eu gosto bastante. Eu acho que uma é mais bonitinha e romântica e a outra ela é mais realista. Uma se chama What Is Love que é o da uma banda de K, uma, um grupo de K-pop chamado Twice que basicamente a música pergunta o que é o amor e se questiona se o amor na, é igual a gente vê nos filmes românticos, clichês, né? E eu falo cara, foi uma dúvida que eu sempre tive na minha vida então eu gosto muito dessa música ela é bem animada e faz, faz essas dúvidas, né? Será que o amor é realmente assim? Que nem a gente vê nos filmes e dramas e coisas assim e a outra é, se chama um, é, Moral of the Story que basicamente fala sobre as consequências, né? Você se apaixonar pela pessoa errada e, cara, mas isso é a moral da história, segue, tipo, você aprender alguma coisa com isso. E eu é amo música muito legal, eu a assim, ah, fazer o quê? Me apaixonei pela pessoa errada, mas pelo menos eu aprendi que pessoas assim não são pessoas interessantes de conviver agora, já criei um bônus a mais na minha vida, né? Então, assim, essas duas músicas, tipo, são duas faces da mesma moeda e eu acho muito legal essas duas que bacana gostei, gostei e aqui, uma pergunta que me veio agora assim, pá como é que dá para ter primeiro amor na, na pandemia? então, né, isso é complicado eu acho que, como estamos na era digital então é muito simples você encontrar alguém aleatório aí no é, Instagram ou até mesmo né, no atual TikTok que às vezes você tá lá, você vê um menino bonito, você fala, opa, vamos chamar esse menino ali no, no direct do Instagram, né? Chamar ele na DM, e vai que rola alguma coisa. Muitas amigas minhas desenrolaram alguma coisa chamando no Instagram. Então, assim, por que não? Agora, vai você ter vergonha, vai você não ter time. Porque eu sou timida, o suficiente para não chamar ninguém. Então, eu fico lá. Mas, assim, ou... Você já é amiga dessa pessoa? Tipo, vai que você já conhece as pessoas de sala. E do nada, na pandemia, ela a pessoa teve um glow up, ficou bonita. E você fala, opa! Eu não, eu não sabia que você, o, o sapo, conseguiu virar um príncipe. Então, assim, vou dar uma investida, né? Porque tem um menino da, da escola que eu estudava que do nada ficou bonito. Então, né? Porque não, a gente já tá na mesma sala, a gente desenrola, oi. Então quer dizer que a pandemia tá fazendo bem pra algumas pessoas. Tá fazendo. A minha amiga tá namorando já. já Nossa, na como assim? Como assim? Anitta, por favor, quero ser a primeira a saber, tá? Ok. <risos> não me deixe por último. Mas. Mas caminhando no nosso bate-papo aqui, trazer fazer um comentário pra vocês. No livro e filme, para todos os garotos que, que já amei, Laradinho escreve cartas de amor secretas para todos os seus antigos crushs. Um dia essas cartas são misteriosamente enviadas para os meninos sobre os, so, é, os meninos né, que ela tinha escrito. Virando, assim, sua vida de, cabe de cabeça pra baixo. Bom, fonte do que eu estou dizendo, tirei do adoro cinema, mas o clichê uh, na, do filme mesmo que eu quero colocar pra vocês está no namoro falso da Lara Jean, que é a menina esquisita do colégio, e o Peter Kavinsky, que é o cara popular eles acordam né, que, que nenhum dos dois podem gostar um do outro e que somente é pra provocar ciúme não é isso mesmo, Anitta? Sim, pra provocar ciúme na menina popular, que era namorada do Peter, e para, pra o namorado da irmã da Lara Jean entender que meio que ela não gosta dele. Porque uma das cartas do, que foram ent entregues era pro namorado da irmã dela. Olha só, isso é assim... Né? bom vocês imaginam o que, que não vai acontecer no filme para quem não viu vale a pena são três filmes né são Sim, dois são três filmes e três livros são três livros e três filmes valem a pena eu assisti todos com a minha querida parceira de comédias românticas a Nita Souza Machado e assim super recomendo é um clichêzinho fofo que vale a pena para assistir mas eu gostaria de perguntar para você minha querida Nita você já viveu um clichê de filme? Bom, de certa forma, sim, né? Se a gente for comparar um aquele leve crush pelo menino popular, que era o menino mais bonito da sala e meio que o da escola, né? Porque ele era o menino mais ajeitadinho que tinha. Tinha umas orelhas grandes? Tinha, mas isso é algo à parte. Então, assim, o que conta era que ele era bonito. E eu gostava dele, e tipo, desde o primeiro momento que eu entrei na escola, e aí eu comecei a me tornar a melhor amiga dele, cara. Tipo, ele me emprestava as coisas, ele fazia as coisas pra mim. Enfim, melhor amiga. No final, né, ele namorava a menina que... Mais bonita do colégio também, né, que era aquele namoro que nem né, a gente vê em filme, que eles não se conversam direito, mas era namoro, fazer o quê? Eu não ia ser talarica e né, ficar com o menino, porque na época, né, tinha, sei lá o quê, uns 10 anos, não, não tinha como ficar. Daí, levei um pé na bunda depois de falar o menino que eu gostava dele, e é isso. É, na sua opinião, mãe, você acha que o, qual que é a, coisa, a maior ilusão que os filmes são muito ilusão? Tipo, a coisa que você olha e fala, nossa, espero que eu to, trombe com o menino no corredor e ele se apaixone por mim. Caramba, pra mim, assim, eu acho que, que a maior mentira dos, dos clichês... É, é dizer assim, né, que você... A menina que se sente feia lá, né, se sente feinha e tudo, ela vai lá, dá um, dá um banho de loja nela, arruma ela, fica, e aí ela fica bonita, tipo Cinderela, e, e aí, tipo, tudo, tudo dá certo na vida dela. E outra, sem contar que os maior, as maiores filmes mais conhecidos, de clichê romântico, detalhado adolescente são com pessoas de 25 anos, então você olha pra aqueles meninos que mostra lá, você olha e fala nossa, eu espero que quando eu chego no ensino médio no terceiro ano, eles sejam assim não é, é tudo um bando de magrelo esquisito, não vai ser aquilo que a gente acha, eu tô no ensino médio eu sei como que são os meninos, eles não são aquelas lindos maravilhosos, educados, gente não é assim, então assim eles colocam aquelas meninas de 25 que têm um peito maior com a cabeça. Você, tipo, não é assim que acontece. Você tá me ensinando médio, você tá na puberdade, você tá esquisito, você tá com espinha na cara, cara oleosa, cabelo bagunçado. Não tem como você ser uma princesa. E mesmo que você vai fazer compras, você se arrumem, você vai continuar a mesma. Mas só um pouco mais arrumada. Então, assim, eu acho que... E, e outra, uma coisa pra você se considerar bonita, aí, olha, lição de moral, é você... Se achar bonita primeiro. Porque muitas vezes você tem que se achar bonita pros outros se acharem bonita. Exatamente. Então né? começa a trabalhar nisso, hein? Se você se acha feia e começa a colocar a culpa nos outros que os outros não te querem. Porque você é feia, você, na verdade, é bonita. Se ame, cara. Isso aí, Anitta. Muito obrigada pelo seu, seu, <risos> seu momento inspiracional. Exatamente. Estou aqui emocionada com você. Bom, momento coach. <risos> momento coach. Bom, é, eu também gostaria de saber de você, Anitta, é dos filmes, né, filmes e séries você que ainda está num período sim <risos> é porque, tá porque, porque sempre tem que ter o popular da escola envolvido nos romances Bom, eu acho que é porque o popular da escola ele sempre mostra aquele lado carismático que ele tem, sabe? Aquele lado legal, descolado e hahaha, minha vida é perfeita. Mas todos sabe que a vida de ninguém é perfeita. A vida pode ser uma merda e a gente tá lá uau, sorrindo, felizão. Então meio que eles mostram esse lado então acaba que todo mundo se apaixona por eles. Fala, cara, esse menino é maravilhoso. Só que muitas vezes não é assim. Se descobre que o cara é um baita de um babaca e você se apaixona pela pessoa mais inesperada do universo. Tipo, o seu amigo esquisito esquisito, então assim olhe para o seu amigo esquisito, um dia ele pode ficar bonito também, tá bom? Exatamente dê uma chance para o Ned do seu lado exatamente, ele pode ser o futuro Bill Gates exato, tá? Pense bem nisso, tá? O futuro Ned de hoje é o cara milionário tá? De, de amanhã. amanhã, então pense bem, não despreze e, e um exemplo disso é o filme Crash Altura, muito bom também na Netflix que a menina, ela tem 1,85 de altura ou seja, é extremamente alta e ela sofre bullying na escola por causa disso. E aí, até que um belo dia, chega um cara de 1,90 ou 1,95 na escola. e Ela fica, mano, achei um cara mais alto que eu. E ele é muito lindo. Ah, perfeito. Exatamente. Só que, né, o cara era bonito. Então, todas as meninas já estavam lá em cima dele. E ela, com uma autoestima baixa, falou, nunca vou conseguir. E assim, tinha aquele amigo dela baixinho de 1,70. Que ficava já reduz aí, porque ah, da... um, um, ficava dando em cima dela, só que ela nunca dava chance pra ele, porque ele era baixinho então, moral da história, ela acaba fica, uh, o cara autoestima o cara deixa se elevar por ser popular na escola, e acaba se tornando um grande babaca, e no final ela acaba ficando com, né, um spoiler aí pra quem não assistiu o filme, o um amigo baixinho dela, esquisito, então assim às vezes, cara, o bonito é um idiota e, e o legal, o gente boa que vai te tratar bem é o baixinho esquisito, entendeu? Então, deu uma chance para os esquisitos. tem uma chance para os esquisitos. Mas não necessariamente. Às vezes, como no filme da Pra Todos os Garotos que Já Amei, você descobre um outro lado do popular que não é aquele que ele demonstra, que é aquele lado sentimental que todos nós temos. É já que somos humanos, não somos robôs. Exatamente, é isso aí Caçadores de Experiência O amor embala a nossa vida E nos inspira a, desistir, a não desistir De encontrá-lo. E vai, se vai ser clichê, se não vai ser clichê Isso aí é outra história Mas o importante é que você Se sinta pronto Para estar aberto A novas experiências Conto com a sua participação no nosso podcast, clique no botão seguir e fique atento aos novos episódios. Se você gostou, compartilhe o nosso link, passa para os seus amigos. Toda semana nós vamos trazer um, um conteúdo diferente, falando de forma descontraída e com duas visões tá? de mãe e filha. Outra coisa, vocês também vão ter espaço para compartilhar as suas histórias aqui. Então, uma forma de vocês compartilharem é me mandem suas histórias pelo e-mail experienciamineira.gmail.com e que vamos trazer trechos dela para os nossos ouvintes. E na próxima semana, vamos falar sobre saudade. De quem você está com saudade? Conta pra gente. E aí, vamos juntos? <música>